0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الانفجار الغامض واختبار الأرواح ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان مخاطر سرطان الثدي الانفجار الغامض اخر مره راينا فيها ان سفر الرؤيا يتنبا بانفجار الاهتمام بالنشاط الخارق للطبيعه هذه المره نريد ان نوضح لكم اننا في وسط ذلك الانفجار الان قال الرسول بولس ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضله وتعاليم شياطين تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد واحد. قبل أن نواصل أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لاحظ ثلاثة أشياء حول هذا النص. يحدد الإطار الزمني بعبارة: في الأزمنة الأخيرة. او الاوقات الاخيره في قسمنا الاول نبوه دانيال 2 اكتشفنا اننا نعيش في الايام الاخيره يقول كثير ممن لا يؤمنون بالكتاب المقدس ان الوقت لا يمكن ان يستمر لفتره اطول كان بولس يتطلع الى ذلك الوقت الذي نعيشه الان وقد قال انه في هذه الايام الاخيره سيتخلى الكثيرون عن الايمان الان من أجل التخلي عن الإيمان، يجب أن يكون في وقت من الأوقات جزءاً من الإيمان. أنت لا تتخلى عن شيء لم تكن تمتلكه أبداً. سيدير الكثيرون ظهورهم لله وليسوع ولكلمته. والسبب هو تابعين أرواحاً مضلة وتعاليم شياطين. كيف يمكن لأي شخص كان يوماً ما جزءاً من الإيمان أن يدبع الأرواح والمذاهب المضللة من الشياطين؟ أريد أن أريك. يعتبر الكثيرون أن كلمة عقيدة كلمة سيئة اليوم يقول البعض أيها الواعظ لا أريد أن أسمع عن العقائد تحدد العقيدة ببساطة ما يعتقده المرء لا حرج في العقيدة إذا كانت من كلمة الله في الواقع في نهاية نفس الإصحاح قال بولس: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك الآية 16 لاحظ في قلب هذه المعركة هو التناقض بين العقيدة السليمة وعقيدة الشياطين. لن نتعرف ابدا على عقيدة الشياطين دون معرفة عقيدة الله. هذا هو سبب دراستنا للكتاب المقدس في سفر الرؤيا الآن. نريدك أن تعلم أن ما تسمعه هو الحقيقة وأن قدميك مغروسة على الصخرة الصلبة كلمة الله. في رؤيا يوحنا 16 رأى يوحنا أرواحاً نجسة تخرج من فم التنين، الوحش والنبي الكذاب استخدم النبي الكذاب المعجزات المزيفة لخداع الناس سوف تكتشف أن العقيدة السليمة ستكون مفتاحاً مهماً لمساعدتك في التعرف على المعجزات الزائفة كل هذا يعني أنه في هذه الأيام الأخيرة سنرى أنواعاً كثيرة من الظواهر الروحانية خارقة للطبيعة انتشر الاهتمام بالأشياء الروحية في السنوات الأخيرة. في عام 2003 بحثت في عدة كلمات للحصول على معلومات حول الظواهر الخارقة للطبيعة. حصلت على 1.82 مليون نتيجة. بعد عشر سنوات في عام 2014 حصلت على 18 مليون زيارة لصفحات تتعامل مع السحر والتنجيم. في البحث عن الساحرة أو السحر أو الويكا في عام 2003 حصلت على 3.3 مليون زيارة. في عام 2014 حصلت على 216 مليون زيارة تحدث إلى الموتة أسفر عن 24 زيارة في عام 2003 ولكن في عام 2014 حصلت على 413 نتيجة أخيرا بفضل أكثر الكتب مبيعا توايلايت حصلت كلمة Vampire أي مصاص دماء على 800 مليون زيارة الانفجار الحديث لشكل جديد من أشكال السحر التي تبدو غير ضارة أو لطيفة يعود إلى برامج مثل اي dream اوف جيني أو أحلم بجيني وبيويتشت أو مسحور التي تنفجر في العديد من برامج وأفلام اليوم بالطبع يجب ألا ننسى سلسلة هاري بوتر أنت قد تعتقد هاري بوتر؟ ما خطب هاري بوتر قالت رولينغ مؤلفة كتاب هاري بوتر في برنامج دايان رام توك شو في لندن بأن ثلث كتاباتها تستند إلى السحر والتنجيم الفعلي كان الكتاب الأول من سلسلة بعنوان The Sorcerer's Stone حجر الساحر النقطة الأكثر تغاضي عنها إعلان إن هاري بوتر رحلة غير مؤذية في عالم الخيال هي أن الساحر هو الشخص الذي يتواصل مع الموتى. موضوع غير دار كما سنرى سؤال واحد يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي نعلمه لأطفالنا بهذه القصص قالت جلوريا بيشب البالغة من العمر عشر سنوات: "أحب ما تعلمته في مدرسة هوغرتس، أريد أن أكون ساحرة". لقد تحول السحر من العجوز التي تطير على عصا المكنسة إلى السحر الأبيض وويكا. غالبًا ما يطلق على الويكا ديانة الأرض، حيث تدعي أنها تربطك بآلهتها. أمنا الأرض التي تضفي الطاقة من القوى الروحية للطبيعة والقوة على القيام بالسحر الأبيض ومساعدة الآخرين شاهدت مقطعا إخباريا صادما في يوم الأرض مع أطفال يقفون في الصف وأيديهم فوق قلوبهم يتعهدون بالولاء للأم أرض الآن الطبيعة شيء جيد لكن الطبيعة ليست الله إنه شيء خلقه الله لنا للتمتع والسيطرة والعناية به لا تسيء فهمي يجب أن نكون في المقام الأول مهتمين بالبيئة بشكل صحيح، ولكن هذا لا يعني عبادة البيئة. التعهد بالولاء للأم الأرض هو مجرد خطوة صغيرة عن عبادة قوة غامضة أو دين. يقول الباحث البارز جورج بارنا، ثلاثة من كل أربعة مراهقين شاركوا في نوع واحد على الأقل من الأنشطة الروحانية أو المتعلقة بالسحر، وبالعكس خلال العام الماضي تلقى اقل من ثلاثه من كل عشر مراهقين متدينين اي تعليم من مجموعتهم الدينيه حول عناصر ما وراء الطبيعه. يا له من امر مؤسف لشبابنا خاصه في ضوء النشاط الشيطاني المتنبأ عنه في رؤيه 16. روج الممثل مونتيل ويليامز لكتاب سيلفيا براون الجانب الاخر والظهر قائلا وسيطه روحيه. وسيطة، مستبصر، قناة، هذه كلها كلمات لوصف قوى سيلفيا براون الفريدة لقد شاهدتها شخصياً وهي تجلب الإغلاق للعائلات المنكوبة ساعدت الشرطة على إغلاق القضايا وفتحت قلوب الناس لمساعدتهم على رؤية الخير في أنفسهم الآن ما الذي يمكن أن يكون أكثر ضرراً؟ من منا لا يريد مساعدة الآخرين بهذه الطرق؟ قالت سيلفيا براون بنفسها هذا الكتاب عنك إنه يتعلق بقواتك التي وهبها الله لك وكيف تعيد الاتصال بها وكيفية استخدامها بشكل جيد يجب أن ينهيها هذا مرة واحدة وإلى الأبد صحيح؟ أعني من منا لا يريد أن يعيد الاتصال بالقوة التي وهبناها من الله وإذ مونتل ويليامز يؤيدها يجب أن يكون الكتاب على ما يرام صحيح؟ خطأ الكلمات التي اختارها السيد ويليامز وسيطة روحية وسيطة مستبصر قناة يجب أن ترفع العلم الأحمر القناة هي من يدعي التحدث مع الموتى نبي آخر هو إشعياء الذي عاش قبل المسيح بمئات السنين قال وإذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين والمشقشقين والهامسين ألا يسأل شعب إلهه؟ أَيُسْأَلُ أي الْمَوْتَ لِأَجْلِ الْأَحْيَاءِ؟ إِشْعِيَاءَ 18. في الواقع منذ زمن موسى حذر الله لأن كل من يتعاطى ذلك مكروه لدى الرب في تثنية 18 12 سنرى سبب ذلك في حلقة أخرى السؤال الآن هل تربط سيلفيا براون ووسطاء آخرون الناس حقاً بقوتهم التي وهبها الله لهم؟ عندما نتحدث عن الوسطاء والقنوات الروحية علينا أن نسأل أنفسنا عمن يتواصل هؤلاء معه في الجانب الآخر مع من يتواصل الوسطاء الروحيين والقنوات مثل سيلفيا براون كنت أزور منزل سيدة خلال اجتماع هناك كنا نتحدث عن حياتها الروحية وأخبرتني أنها عرفت أنها قد خلصت أنا قلت شكرا لله نحتاج جميعا إلى التأكد من أننا مؤمنون بيسوع نحن بحاجة لذلك ثم بدأت تخبرني كيف عرفت أنها خلصت قالت لي أن زوجها توفى قبل أربع سنوات وبعد وفاته بفترة وجيزة ظهر لها مرة أخرى هو أخبرها أنه ذهب إلى الجنة ورأى الله لقد رأى يسوع المسيح فقالوا له أخبرها أن كل شيء سيكون على ما يرام ستستمر في العيش كما كانت ثم عندما تموت ستكون في الجنة أيضا كانت المأساة الحقيقية أنها لم تكن مهتمة بدراسة الكتاب المقدس بعد الآن لأنه كما ترى حصلت على تأكيدها من روح الآن أيها الناس إذا كانت الروح تقودكم في أي اتجاه آخر غير كلمة الله فأنتم تتبعون الروح الخاطئة لن يقودك روح الله بعيدا عن الكتاب المقدس كلمة الله أعطيت لنا بروحه مع استمرارنا سوف نتعلم المزيد عن كيفيه التاكد من اننا نتواصل مع الروح الصحيحه قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم اختبار الارواح لقد تحدثنا عن الأرواح الشريرة التي تحاول أن تضل شعب الله الآن أريد الحديث عن نوع مختلف من ظواهر الروح أريد أن أوضح أنني لا أؤمن بما كنا نتحدث عنه حتى هذه النقطة إنها نوع من الظواهر الروحية أنا متأكد من أن بعضكم قد اختبرها شيء مثل سماع صوت يحذرك أو تشعر بالفعل بقوة تدفعك بعيدا عن طريق كارثة قادمة استيقظ والد زوجتي في منتصف الليل ذات ليلة بانطباع مميز بأن والدته ماتت بعد لحظات قليلة رن جرس الهاتف كانت أسرته تقول إن والدته قد توفيت للتو كان أحد الأصدقاء تقود سيارتها مع فتياتها في المقعد الخلفي عندما فقدت السيطرة على السيارة وجدت نفسها متوجهة نحو الرصيف الحجري وبالتأكيد ستموت فورا فجأة تم إيقافهم دون أن يصاب أحد بأذى على جانب الطريق. تجارب مثل هذه ليست غريبة، قد يكون البعض منكم اختبرها، أو ربما تعرف شخصا اختبرها. تجارب من هذا القبيل تخبرنا بلا شك أن هناك عالم روحي موجود على مستوى بين الإنسان والله، وعلاوة على ذلك لقد خلقت أنا وأنت بقدرة ورغبة في التواصل مع الخارق للطبيعة، لهذا السبب يذهب الكثيرون إلى النوع الوحيد من الظواهر الخارقة للطبيعة الذي يسمعون عنه اليوم السحر والوسطاء الروحيون لكن الكتاب المقدس يحذرنا أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لماذا؟ اسمع لأمنى أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم يوحنا الأولى أربعة واحد لاحظ العلاقة بين الأنبياء الكذبة والأرواح. يستمد الأنبياء الكذبة قوتهم من الأرواح الشريرة. قال يسوع نفسه أنه في الأيام الأخيرة: "ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين" متى 24 11. في كورنثوس الأولى الإصحاح 12 يسرد بولس من بين مواهب الروح القدرة على التمييز بين الأرواح. هكذا ترى مثل هذه الآيات التي تخبرنا بدون سؤال بدون شك أنا هناك بالفعل عالمين روحيين عالم من الأرواح الصالحة وعالم من الأرواح الشيطانية الشريرة ويجب علينا اختبار الأرواح قد يميل البعض لتجنب أي نوع من الظواهر الروحية لكن بولس يحذر في تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس من الأعداد 19-22 لا تطفئ الروحة لا تحتقر النبوات امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، اختبر الأرواح، اختبرها كلها، لا تحتقر النبوة، لا تطفئ الروح، بل امتحن الروح، تمسك بالخير، وتجنب، وابتعد عن الشر، كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ هناك طريقة واحدة فقط لاختبار الروح، يخبرنا إشعياء في الأصحاح الثامن الآية عشرين، إلى الشريعة وإلى الشهادة هذه هي كلمة الله قال إشعياء إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر الكتاب المقدس هو الامتحان الأساسي الطريقة الوحيدة لاختبار الروح هي أن ننظر ونرى ما قال الروح القدس بالفعل في الكتاب المقدس إذا كانت الروح تتفق مع الكتاب المقدس فعندئذ يمكنك التمسك بها ولكن اذا كان يتعارض مع الكتاب المقدس تجنبه بعض الناس ياخذونها بالعكس عندما يقرا في الكتاب المقدس ما يريدهم الله ان يفعلوه فهم يصلون ويطلبون من الروح ان تخبرهم ما اذا كان ينبغي عليهم فعل ذلك ام لا نختبر الروح بالكتاب المقدس نحن لا نختبر الكتاب المقدس بالروح الكتاب المقدس هو المعيار اعطى روح الله الكتاب المقدس لنا ولن يناقض نفسه أبدا إذا كان الكتاب المقدس يقول شيئا ما صحيحا فهو إذن صحيح هذا هو الجواب النهائي من الخطر اختبار الكتاب المقدس بالروح لأن هناك أرواح شريرة تعمل في العالم هذا بالضبط ما فعلته شارون هيلستيد. ظهر لها ملاك وقال لها أن تقرأ متى 9 هل كان ذلك ملاكا جيدا أم ملاكا سيئا؟ لا توجد طريقة لمعرفة ذلك، هل يجب عليها قراءته؟ لا يوجد شيء في الكتاب المقدس يقول لا تقرأ متة، لا بأس بقراءته، لكن ظهر الملاك مرة أخرى قائلا هل لاحظت كم شفى يسوع المرضى؟ شارون قالت نعم، يريدك الله أن تصلي من أجل جارك المريض، الكتاب المقدس لا يقول لا نصلي من أجل الشفاء، لذلك ذهبت شارون وشفي جارها، حدث هذا عدة مرات وظلت شارون تضع ثقة متزايدة في الملاك وأخيرا قال لها الملاك شارون عائلة جرين على وشك الابتعاد عن الله وسوف يهلكون جميعا يريدك الله أن تنهي حياتهم من أجل إنقاذ أرواحهم قبل أن يهلكوا بحلول ذلك الوقت كانت شارون قد أصبحت متورطة وواثقة في الروح لدرجة أنها توقفت عن اختباره مع الكتاب المقدس وقتلت لين غرين. الآن اكتشفنا أن هناك عالمين روحيين، عالم من الأرواح الجيدة وعالم من الأرواح شريرة، يأخذ بولس العالمين الروحانيين خطوة إلى الأمام في أفسس 6 -12. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات، نحن عالقون في وسط صراع كوني بين عالمين روحانيين ليس لدينا خيار في ذلك الخيار الوحيد لدينا هو في أي جانب سنكون رأى يوحنا الشيء نفسه في رؤية 16 عندما رأى الأرواح النجسة تخرج من فم التنين والوحش والنبي الكذاب كانوا يجمعون ملوك الأرض معا هذا هو العالم كله للمعركة في يوم الله العظيم هذا حرب الملائكة حرب الملائكة هي صراع بين عالمين روحيين سنرى كيف تتطور هذه الحرب بين عوالم الروح بين دول العالم التي تحدد مشهد هرمجدون الحرب الأخيرة تلك الأرواح التي تعمل اليوم هي نفس الأرواح التي عملت في زمن الكتاب المقدس كان ملك شاو الأول ملك لإسرائيل لكنه ابتعد عن وصايا الله وأيضا لأجل طلبه إلى الجان للسؤال ولم يسأل من الرب فأماته لسبب ما سنكتشفه لاحقاً الله يعارض بشدة أي محاولة للتواصل مع الموتى في تثنية 18 -10 قال موسى لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. جميل لا أحد يفعل ذلك اليوم كان ذلك فقط في زمن الكتاب المقدس أو أكان حقاً؟ سأعود إلى ذلك بعد قليل لكن نعود إلى الآية لا أحد. ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك أيات عشر 12 سوف ندرس المزيد حول سبب كون العرافة مكروهة عند الله في حلقة أخرى لكن هناك شيء أكثر أهمية هنا لماذا شيء مثل علم التنجيم مكروه للرب؟ ما الخطأ في قراءة برجك كل يوم؟ الجواب على هذا السؤال هو بسيط عندما يلجأ الناس إلى النجوم طلبا للإرشاد فإنهم يديرون ظهورهم لله الذي صنع تلك النجوم قال الله ليس عليك الذهاب إلى النجوم للحصول على المشورة. يمكنك أن تأتي إلي نحن نعلم أننا ولدنا خطاه بقلب شرير محكوم علينا بالموت لكن في اللحظة التي نأتي فيها إلى يسوع المسيح نولد من جديد ويمكن أن يتغير مصيرنا لا يهم أين النجوم لا يهم إلا مكان قلبنا لم أسمع مطلقا منجما يسأل سؤال متى ولدت من جديد؟ هل سمعت بذلك؟ أتمنى أن تكون قد فهمت هذه النقطة من الخطر الوثوق بالظواهر الروحية دون اختبارهم بكلمة الله سنلقي نظرة فاحصة على نتائج الفشل في اختبار الروح ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ذهاب الناس إلى حد التضحية بأطفالهم في النار أنا سأريكم كيف يحدث ذلك في الحلقة القادمة ابقى على اتصال نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 أربعة واحد تسعة أو عبر البريد الإلكتروني radio at al .tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس طالما أننا أصحاء أو على الأقل في الغالب أصحاء تخبرنا اذهاننا اننا سنكون كذلك لفتره غير محدده من الوقت عندما نسمع عن اصدقاء او شخصيات عامه مثل الشخصيات السياسيه او الاثرياء الذين تم تشخيصهم باصابتهم باحد تلك الامراض المخيفه مثل السرطان وفيروس نقص المناعه البشريه الايدز والسكري ومرض الزهايمر او عندما يكون لدى شخص ما نعرفه نوبه قلبيه او سكته دماغيه نشعر بالارتعاش قليلا لكن نستمر في التفكير هذا لن يحدث لي. ولكن عندما يصيب شخصا من العائلة مباشرة، أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت، العم العمة أو الجد، لا يمكننا أن نبقى في سلام بعد الآن. نحن نعلم الآن أنه يمكن ذلك أن يحدث لنا حقا، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحد تلك الأمراض المعروفة بأنها مكون وراثي. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 -8 -8 -8 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع في ظل هذه الخلفيه دعنا نستمع الى السؤال التالي من مستمعة مهتمة ماتت امي بسرطان الثدي واختي التي اكبر مني بخمس سنوات تم تشخيص اصابتها بسرطان الثدي المبكر ماذا علي ان افعل لتقليل فرص الاصابه بسرطان الثدي السؤال مناسب للغايه بالفعل حوالي 10% من حالات سرطان الثدي مرتبطة بالعوامل الوراثية يمكن فحص جينات سرطان الثدي الأول والثاني يجب أن يناقش هذا الأمر مع الطبيب حتى لو كان شخص ما يحمل جينات فهذا لا يعني أنها ستصاب بسرطان الثدي بالتأكيد ولكن عليها أن تكون في حالة تأهب قصوى النساء الحاملات لتلك الجينات أيضا في خطر متزايد للإصابة بسرطان المبيض عادة ما يتم الكشف المبكر عن سرطان الثدي اليوم عن طريق التصوير الشعاعي للثدي الرقمي الروتيني ونوصي به لجميع النساء فوق سن الأربعين. مشكلة التصوير الشعاعي للثدي هو أنه في النساء الأصغر سناً اللواتي لديهن أنسجة ثدي كثيفة بشكل عام يمكن أن يخفق فحص السرطان على وجه الخصوص تلك السرطانات التي لا تحتوي على مكون متكلس، بسبب هذا تم السعي لطرق اخرى لفحص السرطان في سرطان الثدي نتوقع انه بينما يوفر البحث مؤشرات اوضح سيصبح استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي ومنهجيات الفحص الاخرى اكثر شيوعا حاليا بالنسبه للاشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي قوي او متوسط الخطوره التصوير الشعاعي للثدي يبدو انه طريقه الفرز القياسيه لكن في القضيه المعروضه علينا يبدو ان هذه المراه في خطر متزايد عندما يقترن تصوير الثدي شعاعي بالموجات فوق الصوتية لوحظ زيادة عائد التشخيص بنسبة 55% فمن المحتمل أن تصبح طريقة أكثر استخداما لفحص النساء المعرضات لخطر أكبر إذا ظهر أنها بالفعل تحمل جينات سرطان الثدي رقم واحد و فالتصوير بالرنين المغناطيسي على الرغم من كونه مكلف وليس بسيطا مثل الموجات فوق الصوتية يوصى به ويساعد في الكشف المبكر قبل ان نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 76 888 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عن الصحة. في الجزء الأول من برنامجنا اليوم بدأنا بالرد على سيدة تم تشخيص إصابة العديد من أفراد عائلتها المباشرين الأم والأخت بسرطان الثدي. في الواقع ماتت الأم بالفعل نتيجة لذلك. ما نعرفه هو أن حوالي 10% من سرطانات الثدي لها تحديد وراثي، هذا يعني وجود مخاطر أكبر لأفراد الأسرة الذين تم تشخيصهم بالمرض. حتى لو شُخص حمل الجينات الوراثي، فليس من المؤكد أنها ستصاب بسرطان الثدي، لكن هذا يجب أن يكون الشخص في حالة تأهب قصوى. لذلك يجب استخدام جميع وسائل الكشف المبكر بعناية. الكشف مبكرا ضروري لعلاج ناجح للحالة. سألت مستمعتنا أيضا عن الأشياء التي يمكن أن تفعلها لتقليل مخاطرها هنا لدينا كلمة تحذير ما زلنا نشعر بالحزن عندما نسمع عن نساء يرفضن العلاجات التي يمكن أن تنقذ حياتهن لصالح غزوات غير مختبرة وغير مثبتة وغالبا ما تكون كارثية في أشياء مثل عصائر الفاكهة والخضروات هذا يحدث بشكل خاص بين الأشخاص المهتمين بالصحة والذين سبق لهم تجربة فوائد التغذية النباتية ولها تقدير كبير للعيش حياة بشكل طبيعي بقدر الإمكان هذا شيء نروج له كوسيلة لتجربة مفيدة لكننا نريد أن نكون واضحين بقدر الإمكان تلعب الفواكه والخضروات دورا مهما جدا في النظام الغذائي وربما الحد من المخاطر لكنهم لا يقدمون نتائج العلاج القوية الموثقة مع العلاج التقليدي لذا في الختام نوصي هذه المستمعة ولكل مستمعة في موقف مشابه عيشي حياة روحية متوازنة غنية بالدعم العاطفي تناول الكثير من الفاكهة والخضروات مارسي الرياضة بانتظام كاستراتيجية وقائية لكن استفيد من استراتيجية إنقاذ الحياة التي أثبتت جدواها الفحص وفي حالة السرطان العلاج التقليدي القوي والقائم على الأدلة لأولئك الذين لديهم قناعة بأن الله هو في الواقع هو المعين على حياتنا والمعالج عند المرض نود أن نضيف شيئا نحن مقتنعون تماما أيضا الله قال لنا نفسه أنا الرب شافيك في خروج 15-26 هل هذا يعني أنه يتعين علينا الابتعاد عن العلاجات الطبية التي تم تطويرها لأمراض خطيرة للغاية مثل السرطان؟ هل الجراحة أو العلاج الكيميائي إنكار للايمان بالله؟ بالتاكيد لا ايماننا بالله يتطلب منا استخدام الوسائل المعقوله للشفاء المتاحه لنا ولوضع حياتنا في ايدي الله واثقين من انه سيقرر النتيجه نحن لسنا اصحاب حياتنا هو المسؤول في اي وقت يجب ان نكون مستعدين لاغلاق اعيننا للموت اذا قرر الله سماح لنا بالموت ولكننا يجب ايضا ان نظهر تقديرنا لهديه الحياه الطيبه وعزمنا على تحقيقنا المسؤوليات تجاه الاسره والمجتمع الاوسع من خلال تبني اسلوب حياه صحي ومتابعه افضل طرق العلاج المتاحه لنا ثم نصلي كما فعل يسوع فلتكن مشيئتك متى 26: 26:42 نحن نشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعه سنستمع غدا الى المواضيع التاليه نتائج الروحانيه وخطة الله لك ضمن سلسلة رؤي الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان سرطان البروستاتا انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الانفجار الغامض واختبار الأرواح ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان مخاطر سرطان الثدي الانفجار الغامض. آخر مرة رأينا فيها أن سفر الرؤيا يتنبأ بانفجار الاهتمام بالنشاط الخارق للطبيعة. هذه المرة نريد أن نوضح لكم أننا في وسط ذلك الانفجار الآن. قال الرسول بولس: ولكن الروح يقول صريحًا: إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحًا مضلة وتعاليم شياطين. تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد واحد. قبل أن نواصل أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لاحظ ثلاثة أشياء حول هذا النص. يحدد الإطار الزمني بعبارة: في الأزمنة الأخيرة أو الأوقات الأخيرة في قسمنا الأول نبوة دانيال 2 اكتشفنا أننا نعيش في الأيام الأخيرة يقول كثير ممن لا يؤمنون بالكتاب المقدس أن الوقت لا يمكن أن يستمر لفترة أطول كان بولس يتطلع إلى ذلك الوقت الذي نعيشه الآن وقد قال إنه في هذه الأيام الأخيرة سيتخلى الكثيرون عن الإيمان الآن من أجل التخلي عن الإيمان، يجب أن يكون في وقت من الأوقات جزءاً من الإيمان. أنت لا تتخلى عن شيء لم تكن تمتلكه أبداً. سيدير كثيرون ظهورهم لله وليسوع ولكلمته. والسبب هو تابعين أرواحاً مضلة وتعاليم شياطين. كيف يمكن لأي شخص كان يوماً ما جزءاً من الإيمان أن يدبع الأرواح والمذاهب المضللة من الشياطين؟ أريد أن أريك. يعتبر الكثيرون أن كلمة عقيدة كلمة سيئة اليوم يقول البعض أيها الواعظ لا أريد أن أسمع عن العقائد تحدد العقيدة ببساطة ما يعتقده المرء لا حرج في العقيدة إذا كانت من كلمة الله في الواقع في نهاية نفس الإصحاح قال بولس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك الآية 16 لاحظ في قلب هذه المعركة هو التناقض بين العقيدة السليمة وعقيدة الشياطين. لن نتعرف ابدا على عقيدة الشياطين دون معرفة عقيدة الله. هذا هو سبب دراستنا للكتاب المقدس في سفر الرؤيا الآن. نريدك أن تعلم أن ما تسمعه هو الحقيقة وأن قدميك مغروسة على الصخرة الصلبة كلمة الله. في رؤيا يوحنا 16 راى يوحنا ارواحا نجسه تخرج من فم التنين الوحش والنبي الكذاب استخدم النبي الكذاب المعجزات المزيفه لخداع الناس سوف تكتشف ان العقيده السليمه ستكون مفتاحا مهما لمساعدتك في التعرف على المعجزات الزائفه كل هذا يعني انه في هذه الايام الاخيره سنرى انواعا كثيره من الظواهر الروحانيه خارقه للطبيعه انتشر الاهتمام بالأشياء الروحية في السنوات الأخيرة. في عام 2003 بحثت في عدة كلمات للحصول على معلومات حول الظواهر الخارقة للطبيعة. حصلت على 1.82 مليون نتيجة. بعد عشر سنوات في عام 2014 حصلت على 18 مليون زيارة لصفحات تتعامل مع السحر والتنجيم. في البحث عن الساحرة أو السحر أو الويكا في عام 2003 حصلت على 3.3 مليون زيارة. في عام 2014 حصلت على 216 مليون زيارة تحدث إلى الموتى أسفر عن 24 زيارة في عام 2003 ولكن في عام 2014 حصلت على 413 نتيجة أخيرا بفضل أكثر الكتب مبيعا توايلايت حصلت كلمة Vampire أي مصاص دماء على 800 مليون زيارة الانفجار الحديث لشكل جديد من أشكال السحر التي تبدو غير ضارة أو لطيفة يعود إلى برامج مثل I dream اوف جيني أو أحلم بجيني وبيويتشت أو مسحور التي تنفجر في العديد من برامج وأفلام اليوم بالطبع يجب ألا ننسى سلسلة هاري بوتر أنت قد تعتقد هاري بوتر؟ ما خطب هاري بوتر قالت رولينغ مؤلفة كتاب هاري بوتر في برنامج دايان رام توك شو في لندن بأن ثلث كتاباتها تستند إلى السحر والتنجيم الفعلي كان الكتاب الأول من سلسلة بعنوان The Sorcerer's Stone حجر الساحر النقطة الأكثر تغاضي عنها إعلان إن هاري بوتر رحلة غير مؤذية في عالم الخيال هي أن الساحر هو الشخص الذي يتواصل مع الموتى. موضوع غير ضار كما سنرى سؤال واحد يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي نعلمه لأطفالنا بهذه القصص قالت جلوريا بيشب البالغة من العمر عشر سنوات: "أحب ما تعلمته في مدرسة هوغرتس، أريد أن أكون ساحرة". لقد تحول السحر من العجوز التي تطير على عصا المكنسة إلى السحر الأبيض وويكا. غالبًا ما يطلق على الويكا ديانة الأرض، حيث تدعي أنها تربطك بآلهتها. أمنا الأرض. التي تطفي الطاقة من القوى الروحية للطبيعة والقوة على القيام بالسحر الأبيض ومساعدة الآخرين شاهدت مقطعا إخباريا صادما في يوم الأرض مع أطفال يقفون في الصف وأيديهم فوق قلوبهم يتعهدون بالولاء للأم أرض الآن الطبيعة شيء جيد لكن الطبيعة ليست الله إنه شيء خلقه الله لنا للتمتع والسيطرة والعناية به لا تسيء فهمي يجب أن نكون في المقام الأول مهتمين بالبيئة بشكل صحيح ولكن هذا لا يعني عبادة البيئة التعهد بالولاء للأم الأرض هو مجرد خطوة صغيرة عن عبادة قوة غامضة أو دين يقول الباحث البارز جورج بارنا ثلاثة من كل أربعة مراهقين شاركوا في نوع واحد على الأقل من الأنشطة الروحانية أو المتعلقة بالسحر وبالعكس خلال العام الماضي تلقى أقل من ثلاثة من كل عشر مراهقين متدينين أي تعليم من مجموعتهم الدينية حول عناصر ما وراء الطبيعة يا له من أمر مؤسف لشبابنا خاصة في ضوء النشاط الشيطاني المتنبأ عنه في رؤية 16 روج الممثل مونتيل ويليامز لكتاب سيلفيا براون الجانب الآخر والظهر قائلا وسيطة روحية وسيطة مستبصر قناة هذه كلها كلمات لوصف قوى سيلفيا براون الفريدة لقد شاهدتها شخصيا وهي تجلب الإغلاق للعائلات المنكوبة ساعدت الشرطة على إغلاق القضايا وفتحت قلوب الناس لمساعدتهم على رؤية الخير في أنفسهم الآن ما الذي يمكن أن يكون أكثر ضررا؟ من منا لا يريد مساعدة الآخرين بهذه الطرق؟ قالت سيلفيا براون بنفسها هذا الكتاب عنك إنه يتعلق بقواتك التي وهبها الله لك وكيف تعيد الاتصال بها وكيفية استخدامها بشكل جيد يجب أن ينهيها هذا مرة واحدة وإلى الأبد صحيح؟ أعني من منا لا يريد أن يعيد الاتصال بالقوة التي وهبناها من الله وإذ مونتيل ويليامز يؤيدها يجب أن يكون الكتاب على ما يرام صحيح؟ خطأ الكلمات التي اختارها السيد ويليامز وسيطة روحية، وسيطة مستبصر قناة، يجب أن ترفع العلم الأحمر. القناة هي من يدعي التحدث مع الموتى. نبي آخر هو إشعياء الذي عاش قبل المسيح بمئات السنين قال: وإذا قالوا لكم: اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين والمشقشقين والهامسين. ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموت لأجل الأحياء؟ إِشْعِيَاءَ 19. في الواقع منذ زمن موسى حذر الله لأن كل من يتعاطى ذلك مكروه لدى الرب في تثنية سنرى سبب ذلك في حلقة أخرى السؤال الآن هل تربط سيلفيا براون ووسطاء آخرون الناس حقا بقوتهم التي وهبها الله لهم؟ عندما نتحدث عن الوسطاء والقنوات الروحية علينا أن نسأل أنفسنا عمن يتواصل هؤلاء معه في الجانب الآخر مع من يتواصل الوسطاء الروحيين والقنوات مثل سيلفيا براون كنت أزور منزل سيدة خلال اجتماع هناك كنا نتحدث عن حياتها الروحية وأخبرتني أنها عرفت أنها قد خلصت أنا قلت شكرا لله نحتاج جميعا إلى التأكد من أننا مؤمنون بيسوع نحن بحاجة لذلك ثم بدأت تخبرني كيف عرفت أنها خلصت قالت لي أن زوجها توفى قبل أربع سنوات وبعد وفاته بفترة وجيزة ظهر لها مرة أخرى هو أخبرها أنه ذهب إلى الجنة ورأى الله لقد رأى يسوع المسيح فقالوا له أخبرها أن كل شيء سيكون على ما يرام ستستمر في العيش كما كانت ثم عندما تموت ستكون في الجنة أيضا كانت المأساة الحقيقية أنها لم تكن مهتمة بدراسة الكتاب المقدس بعد الآن لأنه كما ترى حصلت على تأكيدها من روح الآن أيها الناس إذا كانت الروح تقودكم في أي اتجاه آخر غير كلمة الله فأنتم تتبعون الروح الخاطئة لن يقودك روح الله بعيدا عن الكتاب المقدس كلمة الله أعطيت لنا بروحه مع استمرارنا سوف نتعلم المزيد عن كيفيه التاكد من اننا نتواصل مع الروح الصحيحه قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم اختبار الارواح لقد تحدثنا عن الارواح الشريره التي تحاول ان تضل شعب الله الان أريد الحديث عن نوع مختلف من ظواهر الروح أريد أن أوضح أنني لا أؤمن بما كنا نتحدث عنه حتى هذه النقطة إنها نوع من الظواهر الروحية أنا متأكد من أن بعضكم قد اختبرها شيء مثل سماع صوت يحذرك أو تشعر بالفعل بقوة تدفعك بعيدا عن طريق كارثة قادمة استيقظ والد زوجتي في منتصف الليل ذات ليلة بانطباع مميز بأن والدته ماتت بعد لحظات قليلة رن جرس الهاتف كانت أسرته تقول إن والدته قد توفيت للتو كان أحد الأصدقاء تقود سيارتها مع فتياتها في المقعد الخلفي عندما فقدت السيطرة على السيارة وجدت نفسها متوجهة نحو الرصيف الحجري وبالتأكيد ستموت فورا فجأة تم إيقافهم دون أن يصاب أحد بأذى على جانب الطريق تجارب مثل هذه ليست غريبة قد يكون البعض منكم اختبرها أو ربما تعرف شخصا اختبرها تجارب من هذا القبيل تخبرنا بلا شك أن هناك عالم روحي موجود على مستوى بين الإنسان والله وعلاوة على ذلك لقد خلقت أنا وأنت بقدرة ورغبة في التواصل مع الخارق للطبيعة لهذا السبب يذهب الكثيرون إلى النوع الوحيد من الظواهر الخارقة للطبيعة الذي يسمعون عنه اليوم السحر والوسطاء الروحيون لكن الكتاب المقدس يحذرنا أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لماذا؟ اسمع لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم يوحنا الأولى 4-1 لاحظ العلاقة بين الأنبياء الكذبة والأرواح يستمد الأنبياء الكذبة قوتهم من الأرواح الشريرة قال يسوع نفسه أنه في الأيام الأخيرة وَيَقُومُ أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ متى 24-11 في كورنثوس الأولى الأصحاح 12 يسرد بولس من بين مواهب الروح القدرة على التمييز بين الأرواح هكذا ترى مثل هذه الآيات التي تخبرنا بدون سؤال بدون شك أن هناك بالفعل عالمين روحيين عالم من الأرواح الصالحة وعالم من الأرواح الشيطانية الشريرة ويجب علينا اختبار الأرواح قد يميل البعض لتجنب أي نوع من الظواهر الروحية لكن بولس يحذر في تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس من الأعداد 19-22 لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر اختبر الأرواح اختبرها كلها لا تحتقر النبوة لا تطفئ الروح بل امتحن الروح تمسك بالخير وتجنب وابتعد عن الشر كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ هناك طريقة واحدة فقط لاختبار الروح يخبرنا إشعياء في الإصحاح الثامن الآية عشرين إلى الشريعة وإلى الشهادة هذه هي كلمة الله قال إشعياء إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر الكتاب المقدس هو الامتحان الأساسي الطريقة الوحيدة لاختبار الروح هي أن ننظر ونرى ما قال الروح القدس بالفعل في الكتاب المقدس إذا كانت الروح تتفق مع الكتاب المقدس فعندئذ يمكنك التمسك بها ولكن إذا كان يتعارض مع الكتاب المقدس تجنبه بعض الناس يأخذونها بالعكس عندما يقرأوا في الكتاب المقدس ما يريدهم الله أن يفعلوه فهم يصلون ويطلبون من الروح أن تخبرهم ما إذا كان ينبغي عليهم فعل ذلك أم لا نختبر الروح بالكتاب المقدس نحن لا نختبر الكتاب المقدس بالروح الكتاب المقدس هو المعيار أعطى روح الله الكتاب المقدس لنا ولن يناقض نفسه أبدا إذا كان الكتاب المقدس يقول شيئا ما صحيحا فهو إذن صحيح هذا هو الجواب النهائي من الخطر اختبار الكتاب المقدس بالروح لأن هناك أرواح شريرة تعمل في العالم. هذا بالضبط ما فعلته شارون هيلستيد. ظهر لها ملاك وقال لها أن تقرأ متى وتسعة. هل كان ذلك ملاكا جيدا أم ملاكا سيئا؟ لا توجد طريقة لمعرفة ذلك. هل يجب عليها قراءته؟ لا يوجد شيء في الكتاب المقدس يقول لا تقرأ متى. لا بأس بقراءته لكن ظهر الملاك مرة أخرى قائلا هل لاحظت كم شفى يسوع المرضى؟ شارون قالت نعم يريدك الله أن تصلي من أجل جارك المريض الكتاب المقدس لا يقول لا نصلي من أجل الشفاء لذلك ذهبت شارون وشفي جارها حدث هذا عدة مرات وظلت شارون تضع ثقة متزايدة في الملاك وأخيرا قال لها الملاك شارون عائلة جرين على وشك الابتعاد عن الله وسوف يهلكون جميعا يريدك الله أن تنهي حياتهم من أجل إنقاذ أرواحهم قبل أن يهلكوا بحلول ذلك الوقت كانت شارون قد أصبحت متورطة وواثقة في الروح لدرجة أنها توقفت عن اختباره مع الكتاب المقدس وقتلت لين جرين الآن اكتشفنا أن هناك عالمين روحيين عالم من الأرواح الجيدة وعالم من الأرواح الشريرة يأخذ بولس العالمين الروحانيين خطوة إلى الأمام في أفسس 6 12: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات نحن عالقون في وسط صراع كوني بين عالمين روحانيين، ليس لدينا خيار في ذلك، الخيار الوحيد لدينا هو في أي جانب سنكون رأى يوحنا الشيء نفسه في رؤية 16 عندما رأى الأرواح النجسة تخرج من فم التنين والوحش والنبي الكذاب كانوا يجمعون ملوك الأرض معا هذا هو العالم كله للمعركة في يوم الله العظيم هذا حرب الملائكة حرب الملائكة هي صراع بين عالمين روحيين سنرى كيف تتطور هذه الحرب بين عوالم الروح بين دول العالم التي تحدد مشهد هرمجدون الحرب الأخيرة تلك الأرواح التي تعمل اليوم هي نفس الأرواح التي عملت في زمن الكتاب المقدس كان ملك شاو الأول ملك لإسرائيل لكنه ابتعد عن وصايا الله وأيضا لأجل طلبه إلى الجان للسؤال ولم يسأل من الرب فأماته لسبب ما سنكتشفه لاحقا الله يعارض بشدة أي محاولة للتواصل مع الموتى. في تثنية 18-10 قال موسى لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار جميل لا أحد يفعل ذلك اليوم كان ذلك فقط في زمن الكتاب المقدس أو أكان حقا؟ سأعود إلى ذلك بعد قليل لكن نعود إلى الآية لا أحد ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. آيات 10 و 12. سوف ندرس المزيد حول سبب كون العرافة مكروهة عند الله في حلقة أخرى، لكن هناك شيء أكثر أهمية هنا لماذا شيء مثل علم التنجيم مكروه للرب؟ ما الخطأ في قراءة برجك كل يوم؟ الجواب على هذا السؤال هو بسيط عندما يلجأ الناس إلى النجوم طلبا للإرشاد فإنهم يديرون ظهورهم لله الذي صنع تلك النجوم قال الله ليس عليك الذهاب إلى النجوم للحصول على المشورة. يمكنك أن تأتي إلي نحن نعلم أننا ولدنا خطاط بقلب شرير محكوم علينا بالموت لكن في اللحظة التي نأتي فيها إلى يسوع المسيح نولد من جديد ويمكن أن يتغير مصيرنا لا يهم أين النجوم لا يهم إلا مكان قلبنا لم أسمع مطلقاً منجماً يسأل سؤال متى ولدت من جديد؟ هل سمعت بذلك؟ أتمنى أن تكون قد فهمت هذه النقطة من الخطر الوثوق بالظواهر الروحية دون اختبارهم بكلمة الله سنلقي نظرة فاحصة على نتائج الفشل في اختبار الروح ويمكن ان يؤدي ذلك الى ذهاب الناس الى حد التضحيه باطفالهم في النار انا ساريكم كيف يحدث ذلك في الحلقه القادمه ابقى على الاتصال نحن نشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس طالما أننا أصحاء أو على الأقل في الغالب أصحاء تخبرنا أذهاننا أننا سنكون كذلك لفترة غير محددة من الوقت عندما نسمع عن اصدقاء او شخصيات عامه مثل الشخصيات السياسيه او الاثرياء الذين تم تشخيصهم باصابتهم باحد تلك الامراض المخيفه مثل السرطان وفيروس نقص المناعه البشريه الايدز والسكري ومرض الزهايمر او عندما يكون لدى شخص ما نعرفه نوبه قلبيه او سكته دماغيه نشعر بالارتعاش قليلا لكن نستمر في التفكير هذا لن يحدث لي ولكن عندما يصيب شخصا من العائله مباشره احد الوالدين او الاخ او الاخت العم العمه او الجد لا يمكننا ان نبقى في سلام بعد الان. نحن نعلم الان انه يمكن ذلك ان يحدث لنا حقا خاصه عندما يتعلق الامر باحد تلك الامراض المعروفه بانها مكون وراثي. قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في ظل هذه الخلفية دعنا نستمع إلى السؤال التالي من مستمع مهتمة ماتت أمي بسرطان الثدي وأختي التي أكبر مني بخمس سنوات تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي المبكر ماذا علي أن أفعل لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي السؤال مناسب للغاية بالفعل حوالي 10% من حالات سرطان الثدي مرتبطة بالعوامل الوراثية يمكن فحص جينات سرطان الثدي الأول والثاني يجب أن يناقش هذا الأمر مع الطبيب حتى لو كان شخص ما يحمل جينات فهذا لا يعني أنها ستصاب بسرطان الثدي بالتأكيد ولكن عليها أن تكون في حالة تأهب قصوى النساء الحاملات لتلك الجينات أيضا في خطر متزايد للإصابة بسرطان المبيض عادة ما يتم الكشف المبكر عن سرطان الثدي اليوم عن طريق التصوير الشعاعي للثدي الرقمي الروتيني ونوصي به لجميع النساء فوق سن الأربعين مشكلة التصوير الشعاعي للثدي هو أنه في النساء الأصغر سناً اللواتي لديهن أنسجة ثدي كثيفة بشكل عام يمكن أن يخفق فحص السرطان على وجه الخصوص تلك السرطانات التي لا تحتوي على مكون متكلس بسبب هذا تم السعي لطرق اخرى لفحص السرطان في سرطان الثدي نتوقع انه بينما يوفر البحث مؤشرات اوضح سيصبح استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي ومنهجيات الفحص الاخرى اكثر شيوعا حاليا بالنسبه للاشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي قوي او متوسط الخطوره التصوير الشعاعي للثدي يبدو انه طريقه الفرز القياسيه لكن في القضيه المعروضه علينا يبدو ان هذه المراه في خطر متزايد عندما يقترن تصوير الثدي شعاعي بالموجات فوق الصوتية لوحظ زيادة عائد التشخيص بنسبة 55% فمن المحتمل أن تصبح طريقة أكثر استخداما لفحص النساء المعرضات لخطر أكبر إذا ظهر أنها بالفعل تحمل جينات سرطان الثدي رقم واحد و فالتصوير بالرنين المغناطيسي على الرغم من كونه مكلف وليس بسيطا مثل الموجات فوق الصوتية يوصى به ويساعد في الكشف المبكر قبل ان نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 76 888 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عن الصحة. في الجزء الأول من برنامجنا اليوم بدأنا بالرد على سيدة تم تشخيص إصابة العديد من أفراد عائلتها المباشرين الأم والأخت بسرطان الثدي. في الواقع ماتت الأم بالفعل نتيجة لذلك. ما نعرفه هو أن حوالي 10% من سرطانات الثدي لها تحديد وراثي، هذا يعني وجود مخاطر أكبر لأفراد الأسرة الذين تم تشخيصهم بالمرض. حتى لو شُخص حمل الجينات الوراثي، فليس من المؤكد أنها ستصاب بسرطان الثدي، لكن هذا يجب أن يكون الشخص في حالة تأهب قصوى. لذلك يجب استخدام جميع وسائل الكشف المبكر بعناية. الكشف مبكرا ضروري لعلاج ناجح للحالة. سألت مستمعتنا أيضاً عن الأشياء التي يمكن أن تفعلها لتقليل مخاطرها هنا لدينا كلمة تحذير ما زلنا نشعر بالحزن عندما نسمع عن نساء يرفضن العلاجات التي يمكن أن تنقذ حياتهن لصالح غزوات غير مختبرة وغير مثبتة وغالباً ما تكون كارثية في أشياء مثل عصائر الفاكهة والخضروات هذا يحدث بشكل خاص بين الأشخاص المهتمين بالصحة والذين سبق لهم تجربة فوائد التغذية النباتية ولها تقدير كبير للعيش حياة بشكل طبيعي بقدر الإمكان هذا شيء نروج له كوسيلة لتجربة مفيدة لكننا نريد أن نكون واضحين بقدر الإمكان تلعب الفواكه والخضروات دورا مهما جدا في النظام الغذائي وربما الحد من المخاطر لكنهم لا يقدمون نتائج العلاج القوية الموثقة مع العلاج التقليدي لذا في الختام نوصي هذه المستمعة ولكل مستمعة في موقف مشابه عيشي حياة روحية متوازنة غنية بالدعم العاطفي تناول الكثير من الفاكهة والخضروات مارسي الرياضة بانتظام كاستراتيجية وقائية لكن استفيد من استراتيجية إنقاذ الحياة التي أثبتت جدواها الفحص وفي حالة السرطان العلاج التقليدي القوي والقائم على الأدلة لأولئك الذين لديهم قناعة بأن الله هو في الواقع هو المعين على حياتنا والمعالج عند المرض نود أن نضيف شيئا نحن مقتنعون تماما أيضا الله قال لنا نفسه أنا الرب شافيك في خروج 15-26 هل هذا يعني أنه يتعين علينا الابتعاد عن العلاجات الطبية التي تم تطويرها لأمراض خطيرة للغاية مثل السرطان؟ هل الجراحة أو العلاج الكيميائي إنكار للايمان بالله؟ بالتأكيد لا. إيماننا بالله يتطلب منا استخدام الوسائل المعقولة للشفاء المتاحة لنا ولوضع حياتنا في أيدي الله. واثقين من أنه سيقرر النتيجة. نحن لسنا أصحاب حياتنا، هو المسؤول. في أي وقت يجب أن نكون مستعدين لإغلاق أعيننا للموت، إذا قرر الله سماح لنا بالموت. ولكننا يجب أيضًا أن نظهر تقديرنا لهدية الحياة الطيبة. وعزمنا على تحقيقنا المسؤوليات تجاه الأسرة والمجتمع الأوسع من خلال تبني أسلوب حياة صحي ومتابعة أفضل طرق العلاج المتاح لنا. ثم نصلي كما فعل يسوع، فلتكن مشيئتك. متى 26: 42. نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 76 419. أو عبر البريد الإلكتروني radioal at إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية نتائج الروحانية وخطة الله لك ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان سرطان البروستاتا انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم